0: E abrimos a porta de São Bento 22, o podcast diário do Jornal Económico, com João Marcelino, redator principal do JTE. Até esta sexta-feira iremos percorrer o caminho até às eleições legislativas de 30 de janeiro. Protagonistas, propostas e curiosidades da campanha estarão em análise neste programa. Com a maioria absoluta eclipsada do discurso do PS, Pedro Nuno Santos foi chamado ao combate há poucos dias, do final da campanha, para uma guinada à esquerda e um ataque cerrado à direita. João, começo por perguntar o que significa a entrada em cena de Pedro Nuno Santos.
1: significa isso que tu, que tu disseste, um, um piscar de olho à, à, aos partidos de, de extrema-esquerda uh, e, no fundo, a tentar dizer que o Partido Socialista não mudou e que, portanto, quando chegar a uh, uh, onde os resultados desta eleição, será lê-los nessa ótica de esquerda. Eu, eu, eu acho que é isso que, o, que António Costa quer dizer, sendo que é preciso também referir que o Partido Socialista tem tido, ao longo desta campanha, um percurso muito sinuoso. Não sei se todos nos lembramos que começou por ter uma maioria, depois, uh, perante as, as insistências para classificar essa, essa maioria, ele acabou por dizer naquele da frente moderado pelo Carlos Daniel na RTPU que essa maioria era, sim senhor, era absoluta, e agora o que ele diz, depois das sondagens começarem, digamos, a aproximar muito o PS do PSD, estando na maioria delas ali na margem de, de ER, portanto pode ganhar um como o outro, ele veio nos dizer que o Partido Socialista é um partido de pontos que não guarda rancores, a palavra até foi essa que ele, que ele, que ele utilizou em relação a, a, a todo aquele processo do, do, do chumbo do Orçamento de Estado, e, portanto, digamos que a entrada em, nono, de, em cena de Pedro Nuno Santos tem a ver, digamos, com as em cima do bolo, ou seja, não só não guarda rancores, como. O homem que durante uh, estes seis anos, ou durante muito, uma parte inicial, depois também como ministro, tem assegurado o diálogo tanto com o PCP como com o Bloco de Esquerda, não perdeu importância dentro do Partido Socialista e, portanto, o Partido Socialista continua a ser o mesmo ou seja, continua a olhar preferencialmente para a, a extrema-esquerda uh, e, portanto, não pode haver nenhuma dúvida sobre isso. Ao mesmo tempo, o, o António, António Costa vai continuando a disputar, digamos, o eleitorado do centro no seu diálogo mano a mano com, com, com o Rui Ou seja, estamos aqui a assistir, digamos, a, a um partido que se estende como, digamos, um povo para ambos os lados do espectro na tentativa de, de, caçar, de caçar o maior número de votos possível. É isso que neste momento é a estratégia do Partido Socialista, tendo falhado, como parece que falhou, a, a, sua, a sua ideia a primeira, de apelar à maioria absoluta que não está, parece-nos, ao alcance, e ainda bem para a cidade portuguesa, já, já tenho expressado aqui a minha opinião. Exatamente, não nenhuma, isso episódios. Uh, uh, não faz falta nenhuma à cidade portuguesa, o que faz falta é, sim, uma maioria estável. Tanto se, do lado do centro Uh, a esquerda como o lado do centro-direito.
0: João, uh, provavelmente esta, esta, esta pergunta que vou fazer só poderá ser respondida quando uh, nós conhecemos os resultados eleitorais no, no dia 30 de, de, de janeiro, neste domingo, mas pergunto-te se Uh, este este zig-zag do comunicacional, de certa forma, do, do Partido Socialista e do seu líder António Costa não poderá ser absolutamente comprometor para aquilo que são as aspirações dos socialistas para, este, para estas eleições?
1: Não acredito nisso. Uh, sinceramente, uh, acho que este, este... Acreditas
0: que existe então a margem de manobra da parte de António Costa uh, no sentido de agora uh, abrir aqui a possibilidade de, de falar com os partidos à sua esquerda? Bem,
1: nisso acredito, mas o que eu estava -te a dizer é que não acredito que esta, esta discussão uh, mais ou menos filosófica, mais ou menos uh, populaduxa, uh, entra, digamos, no dia-a-dia -dia da maior parte da, da, das pessoas uh, em Portugal, e portanto não lhe dá uma assim tanta atenção como isso Infelizmente, é preciso recordar, nós estamos num país em que 50% das pessoas mais ou menos não votam, e esse é um problema... Uh, que, 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 que será que ser enfrentado não só pela democracia portuguesa como por todas as democracias porque isso é uma tendência uh, não direi geral entre todos mas a, a abstenção de uma forma geral é, é, é muito grande em todos os países uh, democráticos uh, e portanto eu não acredito que esta discussão faça caminho para a lei dos telejornais e dos programas da digamos da, da política sim. sim acho que as pessoas se, se decidem por outras por outras coisas uh, desde logo também há, há algumas, alguma, alguma parte do eleitorado, uh, também diria, diria eu, felizmente, pouco, em as às eleições, como, como os adeptos dos clubes encaram as, as, uh, os jogos de futebol e, portanto, têm os seus, os seus clubes e agitam as suas bandeiras sem se importar muito com aquilo que, que os líderes dizem, mas quero acreditar que a maior parte das pessoas vota por questões concretas, por, por querer ao maior predomínio do Estado e da ação social do Estado, ou porque querem uma economia mais liberal, ou porque querem um aumento do salário mínimo, ou querem um Serviço Nacional de Saúde assim assado. Portanto, acredito que votem por questões concretas, pela questão da fiscalidade, dos impostos, da, 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 dos salários médios, de querer haver ou não Portugal equiparado à Suécia, ou querer haver eh, Portugal equiparado à, à Venezuela. É, portanto, é, é por isso, é por aí que eu acredito que as pessoas votem e, portanto, não dou muito crédito a este folclore que de repente se instalou, como nós vimos, entre António Costa e Rui Rio. Uh,
0: João, por outro lado, e voltando aqui à questão de Pedro Nunes Santos, tem sido o líder político mais presente nas discussões Uh, no, nos debates e né, no, 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 nos argumentos que têm sido os nesta nesta campanha eleitoral, uh, digamos que tem sido o líder partidário, o, sem ser o líder partidário tem sido a personalidade mais falada, sobretudo à direita, pelo facto de, dos partidos à direita dizerem que em caso de plano B uh, provavelmente será Pedro Nunes Santos que irá assumir uh, as rédeas do, do Partido Socialista e tentar perceber o que é que poderá ser o Partido Socialista sob o comando de Pedro de Santos. Era importante que António Costa jogasse esta cartada de, de Pedro Nuno de Santos, até para, para se perceber que este não é, esta não é uma campanha de um homem só?
1: Do ponto de vista da ligação do Partido Socialista ao eleitorado de, de mais à esquerda, eu acho que é uma boa, uh, é uma boa chamada, digamos, uh, à campanha. Do ponto de vista de, do futuro do Partido Socialista, quando um dia. António Costa, não sabemos se, brevemente, se mais distante, deixar a liderança do partido. Eu tenho muitas dúvidas que Pedro Nuno Santos vá ter uma caminhada fácil até à liderança do Partido Socialista, porque o Partido Socialista uh, é um partido que, uh, se, no centro, uh, como aliás se viu, por exemplo, de, durante a primeira fase da jeringonça da, da com as cativações, ou seja, por um lado, fez uh, o que tinha a fazer para conseguir o acordo por outro lado, cumpriu as metas europeias que tinham que ser cumpridas. E, portanto, num dia em que houver sucessão no Partido Socialista, este papão, que agora também dá jeito a Rui Rio e, a, e, a, e, a, e aos partidos do centro e da direita agitarem, vai ser vai dar uma luta eleitoral muito interessante dentro do Partido Socialista entre a ala mais à esquerda essa sim representada por Pedro Nuno Santos e uma outra ala talvez mais ainda marcadamente europeísta, onde estarão por exemplo a, a, a Assis a, e, e, e outras, e outras e Francisco Assis e outras pessoas e portanto um, eu, não, eu, não, eu não dou por, por adquirido que o futuro, o futuro do Partido Socialista passe por Pedro Nunes Santos o que eu dou uhum. por adquirido é que realmente faz sentido para o Partido Socialista, nesta campanha, ter alguém que tranquilize um eleitorado mais à esquerda e que possa, nesta fase final, ajudar até a captar o voto útil, porque estando o Partido Socialista e o Partido Social Democrata cada vez mais próximos nas sondagens, porventura o PS quer que algumas pessoas que poderiam votar no PCP e no Bloco de Esquerda encarem a possibilidade. De votar no PS. E daí, digamos, esta aparição, não diria igual às aparições de Fátima, mas que é uma aparição que tem aqui algum interesse e algum, algum picante do ponto de vista político.
0: Por falar em, em, nesse apelo ao voto útil, que já, que já mencionaste neste programa, como é que tens visto esse, esse apelo à direita, nomeadamente relativamente aos apelos de Rui Rio e do, dos, dos quadros do PSD, que têm aparecido com mais alguma insistência esta semana?
1: O, o, o decorrer das, das campanhas em, em Portugal acaba mais ou menos sempre desta, desta, desta forma. Uh, porquê? Porque nós, uh, 40 e, e, e tal anos uh, depois do 25 de Abril, nós um, ainda temos um, um sistema, uh, ainda temos um, uma, um parlamento uh, muito... muito uh, limitada a dois grandes partidos, são eles que, que, que normalmente determinam o rumo da, da, da governação em Portugal. Uh, o nosso espectro partidário tem muitos partidos, mas não tem, digamos, uma partição que torne difícil sequer a constituição de, de maioria. Portanto, o, o, o voto útil entre o PS e o PSD nesta tentativa de escolher uh, o primeiro-ministro, que só na, nas últimas eleições lembre-se, não resultou, porque quem teve mais votos não foi primeiro-ministro, foi naquela na, na última, não, na penúltima, aquela de, de Pedro Passos Coelho, da coligação com, com o CDS, Portanto, o voto útil tende a funcionar. Eu, o que eu acho é que esse, essa caça ao voto útil tem sido, neste momento, marginada por alguma, por, por lançamento de alguns papões, porque... O António Costa e o PS têm insistido muito no papão do Chega e que o Rio não afastou ainda de, 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 de firmemente uma, uma, qualquer entendimento com o Chega, o que não é verdade o Rio já disse várias vezes que com ele o Chega não terá representação no governo insisto o PS não terá no governo mas pode ter na maioria parlamentar que o alimente bem, esta é uma, é uma discussão que a mim me faz muita confusão porque eu não considero uh, uh, o Chega um partido fascista, acho que é um partido de, que tem um, 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 uh, um argumentário em que algumas coisas são efetivamente de extrema direita, mas eu também olho para a extrema esquerda e também vejo coisas muito perigosas, eu tenho mais medo de, de partidos que devolvam a saída de Portugal, da União Europeia, da Zona Euro e da Nato, do que de alguns que têm algumas expressões duvidosas que obviamente vão acabar por deixar cair uh, à medida que o tempo passe e que, que se não normalize. Portanto, uh, e, e, e lembro-me sempre da, da recente resolução da, do Parlamento Europeu condenando, uh, 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 condenando e pondo historicamente a par tanto o comunismo como o fascismo. E, portanto, não, o que eu acho é que nós devemos deixar de, dessa, dessa, caça, dessa caça aos papões e uh, analisar substantivamente cada um dos partidos por aquilo que prometem ou por aquilo que dizem que vão fazer. E há, efetivamente, há alguns partidos que dizem que vão fazer coisas que a mim, nomeadamente o Chega, que não me tranquilizam, mas daí a é considerar um partido fascista e incapaz de, de estar na, 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 na cena política portuguesa é muito perigoso, porque isso significa que no dia, assim como significou que nas eleições presidenciais em Portugal haveria, segundo essas teorias, 500 mil fascistas, Uh, também vai significar que no dia, no, dia, no, dia, no dia 30 à noite, no próximo domingo à noite, a não sei quantos fascistas em Portugal. Isso não é verdade. E, portanto, quanto mais insistir nisso, mais se devido o país, mais se faz o jogo de, de André Ventura. E, portanto, é, quanto mais depressa ultrapassarmos estes, este, digamos, este pesar pela chegada à, à, à arena política de um partido realmente diferente dos outros e entrar numa discussão substantiva sobre as medidas, e sobre aquilo que se promete, aquilo que se é capaz de cumprir, sobre aquilo que são a qualidade dos quadros do Chega, o Chega tem mais quadros para além de André Ventura, até agora ainda não vimos isso. Quanto mais depressa se entrar nessa, nessa discussão das estruturas capazes de governar o país, mais depressa o, o, o Chega poderá ser visto no país por aquilo que realmente é, neste momento, é um partido unipessoal que uh, uh, agarrou numa agenda que essa sim deveria ser vista com atenção pelo PS, pelo PST, pelos grandes partidos, que têm algumas coisas que são importantes para as pessoas em Portugal, como a questão, por exemplo, da, da, da segurança, do combate à corrupção, e isso são temas que podem também todos os partidos pegarem e pegarem com força e com coerência. E quanto mais depressa o fizerem, mais depressa se calhar se acabará este papão que existe à solta na sociedade portuguesa, quanto a mim, sem nenhuma relevância, pelo menos neste momento.
0: Muito bem, João, fecha-se então a porta de São Bento 22 regressamos esta sexta-feira com mais temas e análise nesta reta final do caminho para as legislativas.